Witamy was serdecznie. Ja jestem Alex. A ja jestem Kuba. Cześć. Ja jestem córką. A ja jestem tatą. I razem bardzo lubimy rozmawiać, więc zapraszamy was na Na nasz podcast. podcast. Dobrze, więc właściwie to dlaczego ten podcast robimy? No właśnie, to to, to jest chyba taki... Po prostu rozmawiamy i postanowiliśmy zacząć nagrywać te nasze rozmowy. Tak mi się wydaje. Mi też się tak wydaje. Również zauważyliśmy, że relacje rodzic-dziecko komunikatywne to jest raczej rzadkość. Chociaż nie wiemy, ale mamy nadzieję, że rodzice i ich dzieci umieją się porozumiewać. Tak. No ale właściwie to, to dlaczego my w ogóle rozmawiamy? Bo przez długi czas w ogóle nie mieliśmy tematów. No bo to nie jest łatwo mieć temat do rozmowy tak naprawdę, w szczególności między rodzicami a dziećmi. Tak mi się wydaje, że mamy troszeczkę inne problemy i nie umiemy ze sobą o tych problemach rozmawiać. Właściwie z tego, co ja pamiętam, moment, kiedy zaczęliśmy prowadzić jakieś dyskusje, zaczął się w momencie, kiedy ja poszłam do szkoły i opowiadałam o problemach, które tam napotkałam. Tak, ja pamiętam to z matematyką. Najbardziej. No ja też je pamiętam. No było słabo. Można to powiedzieć tak. Z naszymi rozmowami. Z naszymi rozmawiami, z matematyką też jak najbardziej. No właśnie, tutaj trzeba znaleźć język wspólny, gdzie możemy się razem dogadać. I, i budować relacje. Co było najważniejsze w tym, że zaczęliśmy rozmawiać tak naprawdę? Hmm. Najważniejsze było to, że yy... zrób cięcie <grym> tutaj. Dobra, czekaj, bo nie wiem jak odpowiedzieć na to właściwie dlaczego robimy ten podcast? Bo podcast jest o rozmawianiu? No tak, my lubimy rozmawiać i chcemy poruszać tematy związane z relacją rodzic-dziecko. Albo na zasadzie jak rozmawiać z dzieckiem, albo z rodzicem tak naprawdę. Czemu nie? Dlaczego w zasadzie my rozmawiamy? No właśnie. Dlaczego my rozmawiamy? I od kiedy rozmawiamy? Od zawsze rozmawiamy? No, ja pamiętam, że przez długi czas nie rozmawialiśmy. Jakikolwiek temat zaczął się dopiero w momencie, kiedy poszłam do szkoły. Ja też chyba tak to odbieram. Że dopiero wtedy zaczęliśmy rozmawiać, kiedy poszłaś do szkoły. Wydaje mi się, że dopiero wtedy zaczęłam wychodzić i ty zacząłeś wychodzić z inicjatywą rozmowy. Zaczęło się chyba od problemów z kolegami albo z matematyką. Właśnie, czy, czy ja się zastanawiam, czy pierwsza nasza rozmowa to był jakiś taki sukces, który spowodował, że następna musiała się odbyć? No ja tego nie pamiętam bynajmniej w taki sposób. Najbardziej chyba pamiętam tą matematykę. Nie było to 
przyjemne wydarzenie, nie były to przyjemne rozmowy bynajmniej. Ponieważ ja zawsze miałam problem z matematyką, to bardzo trudno nam było znaleźć wspólny język. Tak, jako... bo ja nigdy nie miałem problemu z matematyką. Dokładnie, dokładnie. I tutaj był pewien konflikt, no bo ja miałam problemy <grym> nawet z najprostszymi zadaniami. No nie było łatwo tutaj znaleźć pewną nić porozumienia. To jak się to stało z twojej perspektywy, że znaleźliśmy tą nić porozumienia? Myślę, że... Głównym aspektem tego było to, żeby odejść jednak od tego tematu matematyki i znaleźć to, co tak naprawdę, o czym lubimy rozmawiać. I były to problemy relacji z moimi kolegami, z tego co pamiętam. Tutaj tłumaczyłeś mi różne, powiedzmy, takie mechanizmy, które zachodzą w relacjach. I jak się mniej więcej odnaleźć trochę... W, w szkole, tak? Y... Wśród rówieśników, to znaczy jak, 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 jak przeżyć i nie zginąć w szkole, tak? Tak. Okej, okay. a czy jak gdyby swoich relacji i, i takich doświadczeń z rówieśnikami, czy twoi rówieśnicy prowadzą takie rozmowy ze swoimi rodzicami? Oj, tego nie jestem w stanie w 100% stwierdzić, aczkolwiek wydaje mi się, że jest to zdecydowana mniejszość. I czy oni coś tracą z tego powodu? Albo rodzice, albo rówieśnicy? Czy, czy w ogóle to rozmawianie, czy, czy te nasze rozmowy są ci do czegokolwiek potrzebne? Z mojego punktu widzenia tak. są ogromnie potrzebne. To znaczy ja bardzo dużo zaczynam rozumieć przez te rozmowy. Tak naprawdę yy, czasem otwiera mi to oczy. Przestaję widzieć w momencie, kiedy to były rozmowy w podstawówce i to były dość proste tematy, to przestałam też patrzeć na siebie, ale zaczęłam patrzeć trochę oczami innych osób. Jak oni mogą odbierać tę sytuację, bo wiadomo, każdy ma zupełnie inne życie. Także rozmowy z tobą naprawdę pomogły mi dostrzegać nie tylko swoją sferę, tego co ja czuję, ale też co inni mogą poczuć. I to ci ułatwiło budowanie relacji z kolegami? Zdecydowanie. To znaczy, myślę, że w ogóle to jest bardzo ważna rzecz, żeby czuć, potrafić wczuć się w to, co czuje druga osoba, żeby w ogóle zacząć tworzyć jakąś relację. A czy taki, taki, takie doświadczenie byłabyś w stanie zdobyć bez rozmów ze mną? To znaczy, czy na przykład młody człowiek, będący powiedzmy już w wieku 7, 10 czy 15 lat, czy on jest w stanie zdobyć takie doświadczenie gdzie indziej niż na przykład z rodzicami? Czy nauczyciele są w stanie mu przekazać tą wiedzę, albo pani pedagog w szkole, albo koledzy? Oj, z mojej perspektywy myśląc byłoby... Trudno, naprawdę. Znaczy, byłoby o wiele trudniej niż w momencie, kiedy yy, mówi, uświadamia ci to osoba bliska, z którą tak naprawdę możesz porozmawiać, tak? Yy, tworzy się jakieś zaufanie, niż w momencie, kiedy jest to osoba obca. Yy, poza tym też myślę, że taki proces trwałby trochę dłużej. Yy, no i nie wiadomo jakby w ogóle, czy to przyniosłoby jakikolwiek rezultat. W sensie, czy na przykład mnie zniechęciłoby tutaj, myślę, że, że nie da się na to jednoznacznie odpowiedzieć, bo wiadomo, wszystko możemy so w sobie wypracować, jeśli tylko chcemy, ale też musimy mieć pewny poziom świadomości. 
do tego. Mhm. Okej, okay. a czy widzisz jakieś zagrożenia? Na przykład to, co mogłoby spowodować, że rozmowa pomiędzy nami przestałaby się kleić. I co, jaki był element, który powodował, że miałaś tą potrzebę, ochotę taką, że rozmawialiśmy, bo wydaje mi się, że był taki etap, kiedy na rozmowy poświęcaliśmy nawet godzinę i więcej dziennie. I tak dzień w dzień, czy tak mi się wydaje gdzieś. Tak, tak. Nie no, na pewno. Przechodziłam ze szkoły i pamiętam, że, że po prostu rozmawialiśmy i były to naprawdę przeróżne tematy. To zaczęło się od relacji z rówieśnikami, ale potem przeszło też na, na przykład to, co ja robię też. To znaczy, jak byłam młodsza, możemy zacząć od takich zasad w naszym domu trochę. Mhm. Poczekaj. Ja się zastanawiam, bo rozmawiamy dość długo i spędziliśmy dużo na rozmowach i co jest czynnikiem takim, który spowodował, że te rozmowy się w jakiś sposób kleiły? To znaczy, że nam się chciało rozmawiać, że mieliśmy tą nieść porozumienia. Czy są rzeczy, które, które na przykład z mojej strony powodowały, że z ochotą prowadziłaś te rozmowy, przychodziłaś rozmawiać? Myślę, że wynikało to z takiej... Można to nazwać akceptacją, to znaczy oboje siebie słuchaliśmy. Ty miałeś chęć mnie wysłuchać oraz ja miałam chęć wysłuchać ciebie, dlatego to się kleiło. Nikt nigdy nie reagował w sposób taki, że na przykład przyszłam do ciebie z tematem, a ty byś powiedział, a nie, to w ogóle nie ma sensu, idź sobie, w sensie nie tak wprost, ale po prostu dałbyś mi sygnały, że temat cię trochę nie interesuje. Znaczy w pewien sposób wydaje mi się, że to też wynika z pewnych zasad, które przyjęliśmy w naszym takim codziennym życiu domowym, którym, którym hołdujemy, że każdy jest, podejmuje samodzielnie decyzje i ma prawo do popełniania swoich błędów i nikt nie jest do niczego przymuszany w pewien sposób. Czyli, a, a może to z twojej perspektywy zupełnie inaczej wygląda? Hmm. To jest takie pytanie, na które... Odpowiedzieć jednoznacznie nie można, no bo dzięki temu, że nie ma żadnych zasad w naszym domu, to nie jest tak, że ja mam wielką samowolkę, ponieważ wytworzył się we mnie taki policjant troszeczkę, który sam tą dyscyplinę mi, powiedzmy, pilnuje mnie. No i pamiętam, że była taka sytuacja, że byłam może w drugiej klasie podstawówki i zawsze pytałam się ciebie, czy ja mogę pograć na komputerze. Ale to nie dlatego, że, że ty kazałeś mi najpierw zapytać się, czy ja mogę pograć. Miałeś sobie takie poczucie, że należy zapytać, czy można pograć na komputerze. Tak, tak, dokładnie. Okay. I pamiętam, że wtedy ty mi odpowiedziałeś, że, że wiesz, że ty sama zadecyduj o tym, czy ty chcesz grać na komputerze, bo gdybyś to ty miała o tym zadecydować, to musiałbyś mi sprawdzić, czy mam lekcje odrobione, czy jestem spakowana na jutro do szkoły, czy, czy wszystko jest zrobione, czy pokój posprzątany i te rzeczy na, na tej zasadzie. Więc ja wtedy w ogóle pamiętam, że to był taki pierwszy moment, kiedy poczułam taką odpowiedzialność. Trochę w mojej głowie utworzyło się takie pytanie, ale jak to? Znaczy, ja pamiętam też, jak ci to mówiłem, że zwróciłem ci uwagę na fakt, że jeżeli będziesz źle odpowiadać sobie na to pytanie, to możesz utracić tą wolność odpowiedzi na to pytanie. Czyli generalnie, jeżeli ta 
odpowiedź, której sobie będzie, będziesz udzielała, nie będzie negatywnie wpływała na twoje, nie wiem, bycie, funkcjonowanie, no to, to będziesz mogła sobie sama dalej na to pytanie odpowiadać. Ale też dodałem takie zdanie, że jeżeli będziesz sobie tej odpowiedzi permanentnie udzielała nieprawidłowej, czyli na przykład będziesz grała wtedy, kiedy tak naprawdę nie powinnaś grać, no to ta wolność ci zostanie odebrana i na przykład zostanie zabrany całkowicie komputer. Tak, tak, taki był chyba również przekaz, czyli było w tym coś takiego, że możesz być wolna pod warunkiem, że będziesz odpowiedzialna. Tak, pamiętam w ogóle, teraz sobie przypomniałam, że była też taka sytuacja, gdzie ja chyba przez rok nie miałam dostępu do komputera, i już naprawdę nie pamiętam, za co to było. Chyba za to, że nie posprzątałam. Przez nie rok? Tak, nie pomogłam mamie w sprzątaniu i chyba dostałam przez rok albo pół roku. Na pewno to był długi okres czasu, a ja byłam dzieckiem, więc mogę to pamiętać jako rok. W przedszkolu rok. chyba było. Nie, już nie. W szkole? Na pewno, na pewno w szkole. Okej. Okay. W każdym razie, no to tak, żeby nie było, że nie było konsekwencji żadnych w tym, że ja miałam taką samowolkę. No bo tutaj wiadomo, wytworzyła się we mnie jakaś odpowiedzialność dzięki temu. Też pamiętam, jeszcze cofając się do czasów przedszkola, że chodziły krasnoludki po moim pokoju. Znaczy to, to, to był problem ze sprzątaniem zabawek, jeżeli dobrze pamiętam. Znaczy to już jak gdyby notorycznie w pewien sposób pozostawiała się porozrzucane po podłodze i, i przed snem nie układała się ich na półce. I, I tak, ja pamiętam wtedy wpadłem na pomysł, żeby zebrać się do jednego worka i schować je w piwnicy. I, I jak ty zapytałaś, gdzie są moje zabawki, to ja ci udzieliłem odpowiedzi, że najwyraźniej przyszły krasnoludki je zabrały. To, to chyba tak to było i to było na pewno w przedszkolu. Tak, to na pewno było w przedszkolu i ja pamiętam tą sytuację przez trochę mgłę, ale to, co najbardziej mi przychodzi do głowy, jak ją wspominam, to to, że ja w zasadzie nie winiłam tych krasnoludków za to, że one przyszły, tylko byłam zła na siebie, że, że ja zostawiłam te zabawki i przyszły te krasnoludki, bo jak to już się zaczęło powtarzać, nie było to za pierwszym razem, to jak gdzieś tam zrozumiałam, że jeśli zostawię zabawkę na podłodze, to przyjdą krasnoludki. I po okay. prostu gdzieś to tam zaczęło tak działać. Rozumiem. Znaczy, czyli była to taka pasywna opresja, można by powiedzieć w pewien sposób, bo tak naprawdę w naszych rozmowach i w tym, co chcemy robić w tym podcaście, to chcemy się zastanowić, w jaki sposób zbudowaliśmy tą nić porozumienia, która trwa do tej pory i bardzo chętnie rozmawiamy i chcielibyśmy też pomóc innym młodym ludziom oraz ich rodzicom w nawiązywaniu takiej nici porozumienia, tak na dobrą sprawę. Tak, dokładnie. Zwłaszcza, że, yy, że jest to dość trudny jednak temat. Tak mi się wydaje. Znaczy istnieje na pewno takie pojęcie konfliktu pokoleń i w wielu wypadkach jest taki rodzaj buntu, kiedy przynajmniej w takim świadomości społecznej i tym, co jest opisywane w, w literaturze, że bardzo często rodzice mają kłopot z nawiązywaniem relacji ze swoimi dziećmi, a te dzieci buntują się i traktują rodziców jako pewnego rodzaju opresorów, z którymi po prostu nie ma pola do dyskusji. To znaczy, jak gdyby jeżeli rodzic prowadzi rozmowę ze swoim dzieckiem z perspektywy ja ci każę i ty musisz, bo tak, no to w tym momencie tak naprawdę ucinane są wszelkie pola rozmowy. Nie ma o czym dyskutować. Tak mi się to przynajmniej wydaje. No tak, czyli trzeba yy, stworzyć takie środowisko, w którym będzie... Po pierwsze, 
akceptacja, tak mi się wydaje, żeby dwie strony zaczęły siebie słuchać. Mhm. I y, poza tą akceptacją myślę, że... Y, nie wiem, myślę, że to jest główny pierwszy krok do stworzenia w ogóle jakiejkolwiek relacji, no bo nie można mówić o żadnej rozmowie, kiedy sobie nie ufamy tak naprawdę. No i jeszcze jest taka kwestia, bo ja, ja pamiętam od mniej więcej pierwszej klasy gimnazjum powtarzałem ci, że tak naprawdę nie musisz się uczyć. Znaczy, że nie musisz robić tego, co ci każą w szkole. Nie musisz się przejmować tym, co ci każą w szkole, że kompletnie mi nie zależy na twoich ocenach, nawet do tego stopnia, że nie zależy mi zupełnie na tym, czy dostaniesz promocję do kolejnej klasy, czy nie dostaniesz promocji do kolejnej klasy, to jest tak naprawdę twoja własna decyzja, czy chcesz dostać promocję do kolejnej klasy i czy chcesz mieć same piątki, czy chcesz mieć same trójki, dwójki, czy nawet jedynki. Mi to było tak naprawdę wszystko jedno, bo to jest twoje życie. I ja mam takie wrażenie, jak ja dzielę się tym jak gdyby poglądem z wieloma znajomymi, którzy mają dzieci w twoim wieku bądź młodsze, no to oni są praktycznie przerażeni taką wizją. To znaczy nie są w stanie czegoś takiego powiedzieć swoim dzieciom. To znaczy żyją w przekonaniu, że jeżeli do swoich dzieci skierowaliby komunikat pod tytułem tak naprawdę nie musisz się przejmować tą szkołą, nie musisz zdobywać dobrych ocen, możesz nawet nie zaliczyć i będę cię kochał tak samo i wspierał tak jak to robię teraz, to że te dzieci po prostu popadłyby w totalną apatię, przestałyby się uczyć, zeszłyby na margines, zostały jakimiś kompletnymi życiowymi luzerami i oni sobie tego nie wyobrażają. I ja teraz się zastanawiam, wielu z tych ludzi, którym opowiadam naszą historię, opowiadam to, w jaki sposób jest budowany twój stosunek do edukacji, do systemu szkolnego, oni bardzo często mówią, wiesz co, bo trafił ci się taki egzemplarz. Masz po prostu takie dziecko. Nie wydaje mi się. Może warto do tej historii dodać to, co też mi powiedziałeś przy tych wielu nieudanych próbach nauki matematyki. Było to to, że w pewnym momencie ja powiedziałam, że tak w brzydkich słowach trochę, że ja się do tego nie nadaję, że, że jestem głupia po prostu. I wtedy yy, to był taki dość przełomowy moment, kiedy, kiedy wspomniałeś o czekoladzie. To może ty powiesz. Znaczy, bo wtedy na stole leżała y, tabliczka czekolady. Ja pamiętam ten moment, ty byłaś zalana łzami, bo faktycznie nie byłaś w stanie tego pojąć. Tych zadań z matematyki kompletnie ci to nie szło. Y, było takie y, wyczuwalna presja, którą czułaś z mojej strony. I y, ja wtedy zwróciłem uwagę na tą tabliczkę czekolady i spytałem, czy masz na nią ochotę. Ty powiedziałeś, że tak. Ja ci wtedy powiedziałem, że możesz sobie w swoim życiu znaleźć takie zajęcie, na które twoja głowa będzie miała taką samą ochotę jak na tą tabliczkę czekolady. Bo to musi być po prostu zajęcie, na które będzie ci sprawiało tyle samo przyjemności, co jedzenie tej, tej tabliczki czekolady. Jeżeli znajdziesz takie zajęcie, i, i, to, to, to wtedy tak naprawdę będziesz wiedziała, co masz robić sama. No i to jest zdanie, które naprawdę mocno utkwiło w mojej głowie. I pamiętam, że gdzieś dalej zaczęła się przygoda z rysunkiem. Bo ja zawsze lubiłam aktywności kreatywne, mhm. bo nie da się ukryć. I na początku oczywiście nie robiłam tego regularnie, ale myślę, że te słowa na pewno pomogły temu, że gdzieś tam potem poszłam do szkoły rysunku, znalazłam nauczycielkę. Tak właściwie to, to wy mi znaleźliście wtedy jeszcze, ale no, cudowną nauczycielkę, która mnie poprowadziła. I 
przeszło to do tego, że ja to tak naprawdę robię teraz regularnie i może będę w stanie się z tego utrzymywać, no a na pewno bym chciała. No ale wiesz, wielu rodziców ma taką obawę, że jeżeli powiedzą takie słowa swojemu dziecku, to ono tą radość i satysfakcję znajdzie w graniu w LOLa, Minecrafta albo w jeszcze jakąś inną grę komputerową Wiedźmina i po prostu straci swoje życie na oglądanie głupich filmików na YouTubie, no bo to będzie im sprawiało taką przyjemność jak ta czekolada. I pojawia się pytanie w związku z tym, jak ci rodzice, no bo to jest pewien stres, ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że rodzic może się denerwować tym, że jego dziecko, że tak powiem, będzie kompletnie nieprzystosowane do życia społecznego, bo swoje młode lata zmarnowało na głupich filmikach na YouTubie, na jakichś filmikach na TikToku, na robieniu selfie na Facebooka, Instagrama i w rzeczywistości tak naprawdę nic nie osiągnęło więcej poza tym. Ja rozumiem ten stres i teraz zastanawiam się, czy po pierwsze my, jako we dwoje, bo ja nie mam tego stresu, ja się w ogóle tym nie stresuję, czy jesteśmy w stanie dać tym rodzicom jakieś rady, które spowodują, bądź tym młodym ludziom, takie, które na przykład z twojej perspektywy były bardzo istotne. I myślę, że to, co byłoby bardzo fajne, że w ramach tego, co tu robimy, Chyba chcielibyśmy zaprosić też jakichś ludzi z zewnątrz, ekspertów, którzy by żeby powiedzieli, z czego wynika nasza relacja taka, a nie inna, a dlaczego nam to tak, dlaczego innym to nie wychodzi na przykład. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i myślę, że odpowiedziałoby to na nie tylko wiele naszych pytań, ale też wiele pytań naszych słuchaczy, którzy mogą zacząć zastanawiać się po tym odcinku, no dlaczego właśnie u nas taki model zadziałał, a w innych przypadkach taki model może nie zadziałać. I czy, czy, czy ci rodzice, którzy na przykład już są w takiej relacji ze swoim dzieckiem, że to dziecko praktycznie nie prowadzi z nimi szczerych rozmów, nie przychodzi rozwiązywać swoich problemów, jest w fazie buntu, czy, czy oni jeszcze, czy już wszystko stracili, to już tak pozostanie i trzeba z tym żyć, czy można to w jakikolwiek sposób odbudować, bo ja szczerze tego nie wiem i ja nie chciałbym być w skórze takich rodziców. To znaczy trochę bym się źle czuł osobiście, gdybyśmy my kompletnie się nie roz rozumieli. Ty byś była zbuntowaną nastolatką, która praktycznie robi wszystko na złość nam, żeby udowodnić, że jest niezależną i samostanowiącą osobą. Nie wiem jak to działa. Jestem, jestem po prostu ciekaw, a wydaje mi się, że jak gdyby z perspektywy życia i kariery takiego młodego człowieka, to ta relacja z osobami najbliższymi, to zaufanie, które jest się w stanie zbudować i poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, będzie miało dużo większy wpływ na przyszłe życie niż na przykład najlepsze studia na świecie. To może być prawda. Ja też nie wiem, jak to działa. Nawet nie jestem rodzicem, więc mam w tym zakresie trochę Mniejsze doświadczenie. Mam tylko doświadczenie ze strony dziecka. No ale masz, widzisz rówieśników i na przykład możesz porównać tych rówieśników. Na pewno jesteś w stanie mniej więcej wiedzieć, którzy mają dobre relacje z rodzicami, a którzy mają złe relacje z rodzicami i w jaki sposób wpływa to na ich, gdyby znajdowanie się w otoczeniu, budowaniu swoich zainteresowań, rozwijaniu się i tak dalej. 
No tak, prawda. To w tym przypadku, jakbym miała patrzeć po moich rówieśnikach, to akurat widać, kto ma jaką mniej więcej relację z rodzicami. I jeśli tej relacji nie ma, to jest to zauważalne. Naprawdę. W różne sposoby, bo wiadomo, każdy okazuje to inaczej. Ale wtedy widać, że po prostu jest problem. Nie wiem do końca, jak to wytłumaczyć. Ale nie jest to, jest to zawsze jakieś szukanie takiej drogi, żeby pokazać, że właśnie ta jednostka jest niezależna. To znaczy udowodnienie czegoś. Taka chęć kierowania swoim życiem za wszelką cenę. A z twojej perspektywy szkoła, jeżeli powiedzmy twoi koledzy w jakiś sposób są skonfliktowani z rodzicami, bądź nie mają tego porozumienia i akceptacji. Czy szkoła jest w takiej sytuacji w stanie im pomóc, czy szkoła to jest trochę jak dolewanie oliwy do ognia? Oj, wydaje mi się, że w szkole to to zaczyna się dużo problemów właściwie, które jeśli zostaną przemilczane, mogą mieć przykre skutki. Jakie problemy? Problemy z akceptacją, w szkole zaczyna się ocenianie, to znaczy nie tylko system oceniania, ale też wchodzimy w relacje z rówieśnikami, więc tak naprawdę zaczyna się walka o, o taką pozycję trochę. Kto będzie fajniejszy? Okej, okay, ja pamiętam, nie pamiętam, że to był dość duży, duży problem z twojej perspektywy i o tym bardzo dużo rozmawialiśmy. Takie poczucie potrzeba poczucia akceptacji ze strony twoich rówieśników i problemy z radzeniem sobie z brakiem tej akceptacji. To znaczy, że jak gdyby młody człowiek jest w stanie bardzo dużo oddać za to, żeby jego rówieśnicy go akceptowali. I wtedy staje się podatny z automatu na wpływy zewnętrzne. W pewien sposób przestaje być jednostką niezależną, tylko sam się uniezależnia od tych których zaufanie i atencję chcę zdobyć. Tak mi się wydaje. Tak, mi też się tak wydaje. Wiem również, że mnie ten problem też dotyczył. Było mi trudno odnaleźć się w grupie. I myślę, że to też jest dobry temat do przedyskutowania tego z jakimś psychologiem. Myślę, że tak. Psychologów chętnie tutaj zaprosimy na rozmowę. Myślę, że to nie tylko będzie odpowiedź dla rodziców, ale też może dla dzieci, no bo jest to jednak dość trudny temat. Mhm. Okej, czyli mamy tak naprawdę, jak gdyby to budowanie relacji, które jest bardzo istotne dla tego, jak sobie poradzimy w życiu, odbywa się na takim polu, Pomiędzy młodym człowiekiem a rodzicami, pomiędzy młodym człowiekiem a szkołą, do której jest zobligowany i pomiędzy tym młodym człowiekiem a rówieśnikami. I na tych wszystkich polach on musi w jakiś sposób się odnaleźć. Zakładam, że jeżeli na którymkolwiek z tych pól nie znajduje akceptacji, to za wszelką cenę będzie starał się to zrobić. Czyli jeżeli nie ma akceptacji ze strony rodziców, nie ma akceptacji ze strony nauczycieli, to znajdzie sobie takie grono rówieśników bądź kolegów, wśród których znajdzie tą akceptację, bo to jest chyba nasza podstawowa potrzeba. To prawda. Każdy gdzieś nawet nieświadomie dąży do tego znalezienia akceptacji. No i to może mieć też różne skutki. Można się zawsze odnaleźć w nieprawidłowym towarzystwie, to znaczy może nam to też przynieść trochę problemów, prawda? 
Znaczy, no jeżeli popadniemy w tak zwane złe towarzystwo, znaczy niezależnie od tego, czy towarzystwo może być złe, czy towarzystwo może być dobre, ale jest takie pojęcie, że młodzi ludzie w takim przejawie buntu w stosunku do swoich rodziców i w stosunku do szkoły bardzo często wpadają w takie towarzystwo, które sprowadza na drogę związaną, nie wiem, z alkoholem, narkotykami, wybrykami różnego typu, no bo tam po prostu łatwiej jest zbudować atencję. Te grupy, które, które w pewien sposób stanowią taki ogólnie zwany margines społeczny bądź patologiczny, często przyciągają do siebie właśnie za pomocą akceptacji, której taki młody człowiek nie otrzymuje zupełnie w innych miejscach. Dokładnie. Może, może wróćmy też trochę do, do tematu szkoły, bo tam wszystko się zaczyna. A do szkoły ja nie chodzę. A no, to znaczy, to powiedz trochę o tym, bo faktycznie ty w tej chwili nie chodzisz do szkoły. Przez ile lat chodziłaś do szkoły? Przechodziłam całą podstawówkę, gimnazjum oraz pierwszą klasę liceum, więc to jest 10 lat? 10 lat. 10 lat, 10 lat, dokładnie. I po 10 latach postanowiłaś, że już do szkoły chodzić nie będziesz. Tak, tak było, tak jest. Przyszłam na edukację domową, co nie oznacza, że właśnie, właściwie nie uczę się, uczę się, ale nie w szkole. Jest to mój wybór i jestem z tego bardzo zadowolona. Znaczy podjęłaś tą decyzję samodzielnie, to znaczy pewnego dnia tutaj pandemia, która, że tak powiem, została, nastąpiła na wiosnę tego roku i, i tak zwana nauka zdalna, która się pojawiła w szkołach, była chyba takim... takim kroplą przelewającą czarę i ty wtedy przyszłaś i powiedziałaś, że już nie chcesz chodzić do szkoły, że wolisz się uczyć w domu sama. Tak przynajmniej to wyglądało z mojej perspektywy. Tak było i głównym powodem tego wszystkiego był czas, ponieważ zauważyłam w tą kwarantannę, jak dużo czasu pochłania mi szkoła że tak naprawdę bez niej mogłabym się rozwinąć o wiele bardziej. To oczywiście jest personalne, bo... Ja już poszłam w rysunek, wiem, co chcę robić w życiu i wiem, że szkoła nie jest w stanie mi w tym pomóc, bo zauważyłam przez te 10 lat mojej edukacji, że szkoła niestety nie wspiera działań kreatywnych za bardzo. Raczej, jeśli oczywiście ktoś chce być dobrym lekarzem, no to szkoła jest dobrą drogą, bo medycyna i i takie... dobre studia, no to nie są rzeczy, których sami się możemy nauczyć, a może są, nie wiem. Może ktoś na edukacji domowej by sobie z tym poradził. Może to też jest temat, z którym można porozmawiać z ekspertem, albo chociażby z innymi osobami, które również są na edukacji domowej, jak one odczuwają to, dlaczego przeszły. Czy w ogóle jest jakiś lekarz? który wykształcił się, będąc na edukacji domowej i potem na studia poszedł medyczne. No bo ja sobie wyobrażam, że ktoś może być zainteresowany medycyną, biologią, chemią i tych przedmiotów uczyć się niezależnie i potem dostać się na medycynę i zostać lekarzem. Ale nie wiem, trudno mi powiedzieć, na pewno pewno większość lekarzy przeszła tradycyjny model edukacji. Tak sobie to wyobrażam. To na pewno myślę, że w ogóle dlatego, że tradycyjny model edukacji jest najpopularniejszym modelem. Na pewno. 
dopiero teraz w zasadzie zaczyna się jakakolwiek rozmowa o edukacji domowej ze względu na to, co się dzieje na świecie. Dopiero teraz jest to taki temat, gdzie zaczyna się mówić, takie mam wrażenie, że nie jest to tylko dla osób, które no, nie mogą chodzić do szkoły. Bo zazwyczaj, przynajmniej mi, jak byłam młodsza, edukacja domowa kojarzyła się z tym, że jest to jakieś rozwiązanie dla osób na przykład chorych albo osób mających, no, również chorych, mających problemy psychiczne, czyli zdrowotne i fizyczne i psychiczne. Albo dla jakichś takich właśnie cięższych przypadków. Że Bądź na... osób podróżujących, które dużo podróżują z rodzicami po świecie, mieszkają za granicą, a chciałyby ukończyć polską szkołę. I wtedy też mogą uczyć się w tak zwanym systemie edukacji domowej. A no właśnie, tutaj też, ale ten przykład, no to już jest, myślę, że też zdecydowana mniejszość tych przypadków, które do tej pory były na edukacji domowej, no bo wiadomo, nie każdy może sobie pozwolić na takie życie. I dopiero teraz zaczyna się o tym mówić, że jest to również dla osób, które mają całkiem normalny tryb życia. Mhm. Nie, nie jest to powiedziane nigdzie, że jeśli jesteś osobą nawet odnajdującą się w społeczeństwie bardzo dobrze, nie możesz przejść na edukację domową. Oczywiście, nawet w tej chwili jest pewnego rodzaju moda na edukację domową, czyli w związku z tym zamknięciem szkół nauką zdalną wielu rodziców, jak również uczniów, zaczęło bardzo poważnie myśleć o tej metodzie, bo w wielu wypadkach są określone benefity dla tych uczniów. Rodzice... Ja mam osobiście łatwiej, bo ty jesteś już osobą w wieku licealnym, w związku z tym do egzaminów uczysz się sama. Ja nie muszę się martwić o to, żeby ci wytłumaczyć coś z geografii czy z biologii. Pewnie w tych młodszych klasach, czyli w klasach 1-4 czy 4-8 w tej chwili, no to rodzic musi poświęcić pewną ilość czasu na to, żeby z tym dzieckiem ten program nauczania przepracować, bądź z tego co mi wiadomo, rodzice zrzeszają się w pewne grupy, gdzie jeden z rodziców na przykład uczy matematyki, inny uczy historii. Myślę, że w tym temacie to też jest pole do rozmowy i osobiście chciałbym tu zaprosić kogoś, kto, kto zajmuje się i ma większe doświadczenie z edukacją domową na tych wczesnych etapach nauczania, bo z mojej perspektywy twoja edukacja domowa, jak wyszłaś z tą propozycją, wydała się bardzo komfortowym rozwiązaniem, w sensie takim, że ja nie poczuwam się do tego, żeby sprawdzać twoje prace domowe albo ci zadawać prace domowe, po prostu sama się przygotujesz do tych egzaminów. Natomiast yy, z perspektywy, gdyby to było w czwartej klasie podstawówki, no to mogłoby to się wiązać z większym potrzebą większego zaangażowania z mojej strony. Ja szczerze mówiąc nie wiem, jakbym się w tej sytuacji znalazł. Tak więc chętnie poznam zarówno rodziców, jak i ludzi wspierających edukację domową, którzy, którzy mają w tym zakresie większe doświadczenie. Ja też z chęcią poznam, ponieważ dla mnie to również wydaje się dość ciężki temat, jeśli chodzi o edukację domową klasy podstawówki. Może być to... Duże wyzwanie, wbrew pozorom, albo, albo nie takie duże. Okej. Okay. No dobra, to... Myślę, że do następnych podcastów spróbujemy zaprosić 
gości, którzy znają się na tematach takich jak edukacja domowa trochę bardziej, albo chociażby psychika jakichś psychologów, również osoby, które nie jako rodzic, ale jako dziecko są na edukacji domowej. I zapraszamy was w tą podróż z nami do wyczekiwania następnych podcastów. Mam nadzieję, że się wam podobało. Mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie w tych naszych przyszłych rozmowach. I mam nadzieję, że może z tym wszystkim uda się gdzieś wam też pomóc. Znaleźć odpowiedzi na różne pytania. Myślę, że my też się dużo nauczymy. To na pewno. Myślę, że nie tylko w sprawach wychowania, w sprawach relacji, ale też myślę, że prowadzenia podcastu. No Jest to też dla nas taki test tak naprawdę. Dokładnie. Jak temu podołamy. Tak więc dziękujemy wszystkim, którzy dotrwali do końca. Bardzo. Tak, dziękujemy. I zapraszamy na następną audycję.